välkomna till det sjunde avsnittet av podcasten Stegen till erkännande. Där vi vill lyfta perspektiv och reflektioner kring lärande och kompetensförsörjning. Den bygger på seminarieserien med samma namn som genomfördes 2021 av Nordisk Valideringsforum. Som en del av debatten om den framtida kompetensförsörjningen. Detta samtal är ett summerande och reflekterande samtal om validering utifrån lärande, bevis, erkännande och evidens och om vårt gemensamma samhällsbygge. För hur kan validering ha en självklar koppling till lärandet och synliggöra kunnande för individer? Hur kan validering bidra till samhällsutvecklingen i stort? Det får du veta mer om i detta avsnitt. Varmt välkommen till avsnitt nummer sju, stegen till erkännande. Att synliggöra det som byggts och det som fortfarande byggs. Tänk vilken resa det här har varit av fantastiska seminarier och fantastiska talare. En del av dem är ju faktiskt med här idag. Alla som vi har mött under den här tiden har ju bidragit med sina erfarenheter, sina kompetenser och lyft så många intressanta frågor. Jag själv utifrån mitt personliga perspektiv så tycker jag att jag har lärt mig jättemycket genom att vara med på det här. Och då tänker jag så här, är det egentligen inte det som är poängen med allt det här? Att man faktiskt lär sig i alla sammanhang. Och kan använda den kunskapen och kompetensen och färdigheten i nästa steg. En liten kort summering bara om, av alla frågor som vi faktiskt har hanterat och behandlat. Vi börjar ju med den här frågan och vem har gett lov till detta? Och den tycker jag sticker ut lite. Vi ska ju ta oss lov för detta för det behövs ju. Så det var det seminariet som vi började med. Sen pratade vi om bevis för att validering och formativt lärande leder också till lust att fortsätta att lära. Mycket intressant. Sen kom vi in på att värdesätta det livslånga lärande. Och då var Kerstin med och pratade om just det här med andragogiken. Att det behövs annan pedagogik när man jobbar med vuxna. Och det hoppas jag att Kerstin kommer att lyfta även idag. Det fjärde seminariet det handlade om rättvisbegreppet. Och då diskuterar vi faktiskt, är det så att om det alltid är lika, är det det som är rättvis? Eller, eller måste det vara olika för att det ska vara rättvist? Vi kom nog fram till att det måste vara olika för att det ska vara rättvist. Sen var vi inne på anställningsbarheten. Och då myntar vi också begreppet, från att vara anställningsbar så kan man ju faktiskt också genom validering bli anställningsklar. Och det handlar om att få in en fot på arbetsmarknaden. Det sjätte seminariet som inte var allt för länge sedan handlade om sänkta trösklar. Och då är det ju lärandet utanför det formella skolsystemet som ska uppskattas och godkännas. Och nu är vi här. Vid detta sista seminarium, vägen till erkännande. Och vi har tre eh, fina talare med oss, fina både i själ och hjärta och utseende får vi väl säga idag. Och som har väldigt mycket att bidra med. Så därför så är tanken idag att de här tre personerna verkligen ska berätta utifrån sina erfarenheter, de resor de har gjort. 
Och också lite grann om sina egna hjärtefrågor. Och de ska få tid för det. Så jag ska inte avbryta dem så mycket om jag, om jag absolut inte måste. Och vi ska börja med Kom nu. Han kommer att presentera sig. Kanske till och med berätta om någon hjärtefråga som han brinner för. Men framförallt din resa Kom nu. Från första mötet till allt vad ni har kunnat göra utifrån ett arbetsgivarperspektiv i din värld. Det vill vi jättegärna höra om. Så varsågod Kom nu. Oj, och jag hade en och en halv timme på mig, eller hur var det? <laughs> jag tror vi sa tio minuter. Vi sa tio minuter, okej. Okay. Ja, jag ska göra mitt bästa i alla fall. Det här är verkligen roligt att vara med och det är inte så ofta man blir kallad både fin i, vad sa du? Fin både i utseende och i själ och jag vet inte allt. Och hjärta, jag, Och jag. hjärta, ja, jag, ja. Kommer, jag kommer att sova gott. Det, det är så sant. Ja, det känns fint. Jag, Conny Larsson heter jag och jag är projektledare på Soborna som är de kommunala företagens arbetsgivarorganisationer. Vi representerar ungefär 1100 kommunala bolag och jag börjar med en hjärtefråga. Den är faktiskt inte så där jättesvår att svara på för att jag har bakgrund på arbetsmedlingen. Jag har jobbat sedan 2015 på Soborna och minns fortfarande första, första tiden på arbetsmedlingen där jag faktiskt jag jobbade med ungdomar. Jag minns när jag träffade personer som hade fått jobb. Jag minns varje gång jag hade träffat en person som kom in och liksom, jag har fått jobb. Och jag minns att jag var så glad och faktiskt då just kanske varm i själen. För jag minns liksom att det finns ju ett syfte med det att, att gå till jobbet varje dag. Liksom, när man verkligen mötte personer som hade fått arbete. Och det har jag verkligen plockat med mig. Jag, jag skulle kunna tänka mig att det är kanske en av de viktigaste insikterna och fördelarna med att jobba på en arbetsgivarorganisation och arbeta med inkluderande kompetensförsörjning. Att man verkligen minns att det finns ju två delar i det här arbetet. Definitivt att arbeta att stödja våra kommunala bolag att arbeta med sin kompetensförsörjning. För att våra tolv eller egentligen fler branscher, alla signalerar samma sak. Vi behöver massor med ny kompetens. Vi behöver medarbetare i de allra flesta branscher, de allra flesta yrken grupper och många av de kommunala bolagen är ju närmast som en spegling av hela arbetsmarknaden. Så det finns otroligt många yrkeshåller. Så att naturligtvis finns det ett stort behov och det finns en, en angelägenhet för oss som arbetsgivarorganisationer att arbeta med kompetensförsörjning. Men det finns den andra delen som är nog så viktig och det är ju att det finns massor med människor som har, som Stigge brukar säga, alltså ja, du får säga det själv, men alltså, individer som behöver erkännande och som kanske inte alltid får det. Det kan jag jättegärna berätta lite om. Och den kombinationen möttes, började enkelt nog på SKR på arbetsmarknad och näringslivsdagarna 2016 i Uppsala. Och i en ganska smal, väldigt välfylld korridor utanför föreläsningssalarna så vet säkert många av er som sitter och lyssnar också att SKR har en mässa som ingen tror jag egentligen tycker är särskilt bra eftersom det är så otroligt trångt. Men samtidigt så är det en av de bästa möjligheterna som jag har sett. Liksom, vi har stått där flera år och ställt ut att verkligen träffa de som det berör det vi arbetar med. Och ja, vi träffades i Minglötsdigge. Du bjöd in mig till ett mingel på eftermiddagen eller på kvällen och lyssnat på Söderhamn kommun som bland annat hade arbetat med precis de frågorna jag gick och funderade på. Jag hade arbetat i två, tre år och funderat på hur får vi fler i systematiskt att komma in på arbetsmarknaden. Vi har jagat praktikplatser, vi jagade praktikplatser, jag jagar fortfarande praktikplatser. Men jag såg någonstans att det fanns ingen systematik. Även om personerna faktiskt fick anställning efter en avslutad praktik. Den flesta forskningen visar ju det. Praktik är en alldeles utmärkt väg in. Så finns det en praktiktrötthet både hos företagen och definitivt hos individen. Så att med de frågorna i bakhuvudet så möttes vi våren 2016- 
Vilket för, verkligen passade ganska bra under det året när jag också började fundera på hur ska vi utveckla vårt arbete. Vi hade tagit fram en handledarutbildning, tagit fram ett språkutvecklingsverktyg. Jag satt bland annat i delegationen för yrkesintroduktionsanställningar, alltså lärande på arbetsplatsen. Där många branscher började arbeta med branschvalideringsmodeller. Och det ovarande KFS var en ganska liten organisation och vi hade väl också fått någon sorts icke-mandat att arbeta med validering just för att det var, det var för stor fråga för en liten organisation. Sammanfattningsvis så insåg jag ju någonstans att det som jag lyssnade på både när Stigge, jag tror också Anna-Karin var med men också när jag lyssnade på Söderhamn nära och när vi sen träffades egentligen under hela 2016 så såg jag ju lösningen här. Alltså att vi ska inte bygga en egen valideringsmodell om man får lov att vara lite krass utan vi skulle naturligtvis arbeta med att ta fram yrkesprofiler och arbeta med OCN-metoden som vår grund, vår kvalitetssäkring och det sättet att arbeta oss framåt. Och jag sökte med det bland annat från Skolverket. Det kanske är något av en hemlig extra kunskap i mitt liv att jag är duktig på att fånga myndigheternas statsbidrag. Men jag vill också säga att jag tycker att statsbidragen i det här avseendet har varit väldigt värdefulla. För att det ger dels en trovärdighet att kunna arbeta med. Vi har arbetat med fyra myndigheter de sista sex åren som har gett oss delfinansiering, trovärdighet. Men också ett erfarenhetsutbyte där vi sen också i nya sammanhang stiger några år senare träffades i din nya roll vid Atalangakademin när vi hade ett gemensamt projekt med Tillväxtverket där vi kvalitetssäkrade vårt arbete inom affärshantering och återvinning och började träffa andra organisationer, både stora och små som gjorde precis samma sak. Så att vi började i Uppsala 2016 och nu sitter vi i november 2021, alltså det är inte riktigt sex år sedan. Vi har fem operativa valideringsmodeller. Vi har 27 nationella yrkesprofiler. Vi har, hoppas jag, absolut inte glömt bort individen i kärnan i det här. För att allting utgår ifrån att vi vill ge ett erkännande för de kompetenser som personer har. Och som de kanske aldrig har fått ett erkännande för. Så att hade vi inte träffat Stiga 2016 så är jag faktiskt lite fundersam på hur mina projekt hade sett ut idag. Alltså vi... Alla pratar validering idag. Vi pratar validering i princip varje dag så får jag frågor, samtal, funderingar. Och vi kommer fortsätta att prata validering. Men jag hoppas också att vi kan fortsätta att prata om varför vi pratar validering. Jo, men vi pratar validering för att vi vill ge individer ett intyg. Och det kan vara liksom i en praktik, men det kan definitivt vara som introduktion i sin nya anställning. Vilket har jättefina exempel på. Det händer otroligt mycket på arbetsmarknaden med omställning, nya omställningsavtal, arbetsrätten förändras. Här är jag helt övertygad om att validering och branschvalidering kommer att spela en otroligt viktig roll. Och på sikt så tror jag också att SQF är den definitiva lösningen på att skapa ett gemensamt språk. Så att det är svårt på 8-10 minuter att beskriva värdet av att arbeta med den här modellen och det här synsättet. Men jag tror att det visar sig genom de resultaten vi har fått. Det visar sig genom det nätverk av andra organisationer som arbetar på motsvarande sätt. Och det visas också tycker jag att vi också har fått fyra stycken kvalifikationer i SQF. Vilket ju innebär att vi har fått myndigheternas kvalitetsstämpel på att det arbetet vi började. Lite kul, Söderhamn kommun var första kommunen som jag lyssnade på. Ett och ett halvt år senare var Söderhamn nära som är vårt återvinning och energibolag i Söderhamn. Med när vi tog fram den första yrkesprofilen inom avfallshantering. Och sen har det ramlat på. Så att det, om fem år... Då skulle jag tycka det var kul att göra den här uppföljningen. För då kan man verkligen fundera på var vi befinner oss någonstans.
Jag, skulle ge, jag vet att du har liksom många fina exempel från verkligheten. Och nu berättar du liksom om volymerna och hur antal ni har lyckats utveckla och så. Men ge oss gärna något exempel i en faktisk verksamhet när ni har använt er av det här för en person. Det är klart att det kan finnas solskenshistoria. Men jag tror att det, det jag ser är det absolut tydligaste exemplet. Det är ju vårt fina arbete som vi har gjort i Göteborg tillsammans med Renova. Där också fastighetsbranschen har gjort ett precis motsvarande arbete i sina lokala jobbspår. Där vi också såg en delvis nytt värde av att arbeta med våra yrkesprofiler, med vår handledarutbildning, med språkutveckling, med validering. Där vi faktiskt kunde skapa möjligheter för, jag minns inte, närmare 35 personer hos Renova på deras jobbspår. Där det går ner till att vi gjorde en film om Hassan. Där vi liksom en person som efter tre år i Sverige har klarat B-körkort. C-körkort, YKB på ett anställning på Renova och den sommaren när vi gjorde filmen är handledare för en sommarferiearbetare på Renova vilket jag tror att i princip alla sa det är omöjligt, det går inte eller kanske till och med vem har gett oss lov att säga att man får lov att arbeta på det viset inom en bransch där det krävs otroligt mycket så att jag lägger gärna filmen om Hassan i, i chatten för att han är en av många men det är ju egentligen inte vår metod eller vårt arbete som har gjort det utan det är drivkraften hos honom som är helt fantastisk. Så att man får vara lite ödmjuk. Då tänker jag så här att då ska vi gå till nästa brinnande eldsjäl som är Stig Arne Bäckman. Jag säger alltid Stigge, du får väl rätta mig om man inte får använda smeknamnet. Men för mig så är det Stigge. Och jag skulle egentligen vilja att du också börjar berätta lite så här om din resa. Hur startade det för dig? För det här har ju verkligen blivit en hjärtefråga för dig. Eh, och jag vet att du också har väldigt mycket fokus på verkstad. Vi ska inte bara snacka om utan vi ska faktiskt också göra. Och du har stött på många utmaningar men du har också skapat många möjligheter under den här ganska långa resan. Så berätta för oss Stigge. Ja, men tack Kiki. Det känns ju lite som historiska vingslag när vi, vi träffas. Du kom ju in på den tiden på urkraft och räddade upp ganska mycket trassel. Vi är ganska bra att vara eldsjälar och driva framåt men vi hade inte koll på alla saker. Då kom Kiki in som en, en räddande figur för att säga. Stor respekt för det. Så jag har ju varit med på den här resan vad gäller validering. Jag tänker nog egentligen att validering för mig är ett verktyg. Och det är ett verktyg som är så att säga, touchar en hjärtefråga och det är att utanförskapet och då menar jag inte bara integration utanförskapet är fullständigt onödigt det är ett, ett oerhört trist att konstatera att vi är så dåliga på att ta hand om den enorma kraft och tillväxtpotential som finns det är skämmigt på alla sätt det är, man nästan skäms och homo sapiens vägnar det är, det är riktigt dåligt men det görs bra saker också så vi ska inte bara måla tillvaron i, i mörksvart liksom, utan vi ska konstaterar att det, det, det görs massa bra saker också. Men jag tänkte på det du touchade vid, får man lov att göra? Jag kan säga att jag är nog skyldig till lite grann den anekdoten. Därför det var, jag var på ett möte i, jag tror det var i Göteborg. Och det är ju väldigt länge sedan. Men det var när vi började fundera på validering och vad vi skulle kunna göra. Och då var det en, en, minister, en före detta finansminister som var med på det mötet. Och ja, kanske inte den mest ödmjuka sorten får man väl lov att säga. Och vi satt där och pratade och han berättade och det var snack och hela tiden och det handlade om universitet, det handlade om högskolor jag har inget emot det på något sätt, 
Men till slut så kände jag att jag vill ändå berätta vad vi håller på att ta fram. Att skulle man kunna bygga ett system, vi tänker göra det i alla fall. Och då tror jag till och med att jag sa ett nytt betygssystem för Europa. Det var lite kaxigt. Men, men jag försökte säga att vi skulle i alla fall göra validering. Därför att på urkraft så upplevde vi att det var människor som kom dit och inte fick bevis för fast de faktiskt kunde. Och jag ställde förstås frågan till honom, kan man lära sig tror du om det inte står skola på huset? Och, och då, då blev han eh, väldigt konfunderad och sen blev det inte bättre för att eh, han sa då, men vem har gett er lov att göra detta? Varpå jag då inte särskilt pedagogiskt men lite kul efterhand replikerar förstås och säger, men får se nu, när arbetarrörelsen startade, frågade ni om lov? Och sen blev han skitsur och jag satt med han på flyget också, han, han pratade inte ens med mig, så han var... Han var, han var Lätt störd tydligen, man kan en dålig dag vara, det kan vara så. Men hjärtefrågan för mig det är ju förstås att, att det här med att, att få människor att vara en del av ett samhälle. Och jag tror att en människa inte är med där och spricker samhället i två delar. Man måste bygga en helhet. Och det var ju det. Var ju det. Och, men jag är ju så otålig så att eh, Jörgen har jag jobbat med så många år och han har väl bromsat och funderat och så där. Jag har väl velat alltid gå fort fram därför att jag tycker att det är så bråttom med de här frågorna. Vi har inte tid att vänta. Och jag är gruvligt frustrerad över att det, går så, det är så mycket prat och så lite action fortfarande. Så, 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 och då kan man säga att otåligheten där. Jag var på konferens igår. Jag hade en föreläsning på Clarion Hotel. Och det här som man nu säger bla 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 bla. Det fanns otroligt mycket sånt där. Det vill säga ibland det var en professor i Lund som uttryckte sig en gång så här och jag, det tilltalar vi min otåliga personlighet kanske men han sa att han ritade en bild och så sa han att samhället såg ut som en triangel förut så och han så säger han att längst upp var det några få som bestämmer och här nere är det väldigt många som jobbar så såg samhället ut förut men nu har det blivit liksom runt i mitten så här nu är det ingen som bestämmer och ingen som jobbar alla är bara strateger sa han och jag sa det igår men det, det var inte alla som tyckte det var särskilt kul men, men jag vill ändå säga att, att vi gör. Och ni som är med här är ju de som ändå gör. Så att det är en kamp som pågår där ute. Och jag menar att det, är, det som är det trista är att det är en missad tillväxt. Och jag tror att vi ska byta fokus. Man ska inte hålla på att prata om problemgrupper och sådär. Man ska prata om detta är en missad tillväxt för Sverige. Det är en missad kraft som finns där. Kompetens som finns där ute. Och det, det tror jag vi ska tänka alla vi som jobbar. Att inte ha det här tycka synd om fokuset utan tänka eh, den andra perspektivet. Så, så det har väl varit resan och, och jag tänkte så här att ja, resan har ju gått både hit och dit och har ju varit trög många gånger och, och så. Men det har ju ändå hänt mycket även om jag fortfarande tycker att det går för långsamt också att använda verktyget validering. Men att flytta fokus från människors till korta kommanden och minus till att flytta det till plus. Det är ju liksom lite valideringens grundfundament tycker jag när vi har tänkt det utifrån ett perspektiv för människor som är utanför, som ska in, som inte har de formella meriterna. Och nu är jag ju inblandad i det som heter Talangakademin och jag kan väl säga att det, ni vet inte vad det är en del förstås, men man kan säga att det är ett koncept där fastighetsbolag betalar insatser för människor i ett bostadsområde. Vi finns för närvarande på sex ställen nu. Vi startar nu i Göteborg, 
Helsingborg har vi varit igång. Där är det ju lite annan. Det var ju lite depression när det blev corona där nere på köpcentret när det blev tomt. Men Frölunda kör vi ju. Vi kör Sundbyberg, Huddinge och nu kör vi Gränby och Gottsunda också. Vi är på väg på... Ett, vi, vi har ungefär tio andra kontakter som vi nu bearbetar som vill starta Talangakademier. Det löser inte allt, det är bara en pusselbit. Men där är en pusselbit i konceptet är ju förstås validering. Och det går inte att göra annars. Så vad vi gör är att ett fastighetsbolag betalar 1,2 miljoner per centrum. Går ihop flera fastighetsbolag. De är avsändarna möjligheter till människor. Och vi har en koordinator på plats som sköter allt. Så att det är enkelt för företagen, att det är enkelt för deltagare. som är där. De är ute hela tiden och finns där. De skapar praktikplatserna och det är inget problem. Alltså faktum är att skapa praktikplatser, det är en baggis. Alltså deltagare, eller som vi säger talanger, åt att hitta praktik, det är det lilla problemet. Då kan Arbetsförmedlingen och kommuner vara ett mycket större bekymmer att hantera i de här sammanhangen. Men vi gör det och det är på instegsnivå. Vi ser till att de kommer in redan från dag ett så validerar vi dem. Det vill säga företagen som tar emot vet vad som gäller, individen vet vad som gäller- det finns en struktur. Det är respekt åt bägge håll, mot individen, mot de som tar emot. Man går inte bara in och hoppas på ett under. Ja, men han log ibland och han tog av sig mössan. Det duger inte. Det handlar om kriterier som måste till och de använder vi då hela tiden. Och jag kan väl säga att det är en fantastisk utveckling. Men jag vill återigen, det här löser inte allt. Jag ska säga det att jag ska vara med på ett seminarium framöver här och då är det politiker med och då skriver man när man ska inleda det så säger man kommer det här att lösa skjutningarna? Kommer vi få, kommer vi, kommer, men det är inte på den planhalvan. Vi pratar om ett långsiktigt arbete över tid att skapa hopp, att människor ska ha något att välja, att de ska ha greppbara möjligheter. Och pratar vi validering så är det en absolut avgörande fråga. Det måste vara greppbara möjligheter som ger snabbt bevis. Tänk på er själva. Sedda bekräftade människor växer har vi sagt i alla tider. Och det är en absolut grundfundament. Men vi glömmer det så tydligt. Och jag är, tycker att vi halkar ibland åt att bli väldigt klassiska i vårt tänk där. Men små steg. När jag ser på de här ställena där vi är ute. Vi har träffat 950 personer på två år. Alla har inte kommit in i verksamhet. Men, men alla de som går in. Alltså Utan de som gick in i praktik gick 56% till jobb. Det är en fantastiskt bra siffra. Men det är för att vi sticker ut med att ha en struktur. Och det går inte att komma till företag och säga. Hej här har ni praktik igen. Ja, men det är ju som en tsunami på måndag morgon hos många av företagen. När privata aktörer, arbetsmedel, de ringer väl inte till någon längre. Men, men alla de andra, de håller på och liksom sådär. Men om vi tittar på de ställen där vi jobbar nu. Där tar man emot bara från oss därför att vi har en struktur. Och där ingår då valideringen. Så att eh, jag tycker det är en... Jag, jag kan säga att jag har nog stärkts i min roll eller min tro på validering- Genom att göra det här jobbet som vi har gjort i Talangakademin absolut påtagligt. Men det måste göras systematiskt och det måste göras tidigt och det måste vara enkelt. Så vår koordinator sköter allt det där så är det enkelt för företagen. Så de älskar oss. Tittar jag på saker så är det ju spännande att se att till exempel Coop i Bromma har tagit emot 37 såg jag igår praktikanter. De har anställt över 20 av dem har fått jobb. Och då ska ni veta att det är människor som absolut längst ner på den här stegen vi pratar om. Så valideringens roll det är att skapa en helhet 
Och det är att bygga en trappa som även har steg längst ner. Vi har ju byggt den. Det är inte Ikea som har byggt trappan som myndigheterna konstruerar. Då ska man kunna skicka tillbaka den och få den reklamerad. För att det måste vara steg hela vägen om man skulle kunna klättra fram. Så det är spännande. Jag vill säga också det att bilder sa du Kiki. Men jag vet inte den här personen som jag träffade för en tid sedan som har sökt 300 jobb. Han, är, han har något, några problem. Han är svensk för övrigt och så. så att, men han är väl i 50-årsåldern. Han har sökt 300 jobb. Han har lite manisk talang så han har skrivit upp alla. Så man kunde läsa i en hel bok då. Han, man kan ju tänka, tänka om man skulle må efter 300 jobbsök och fått nej. Den här mannen fick praktik via Talangakademin. Och vi kör ju väldigt kort praktik. Vi vill ju ha det så mellan en och tre månader. Ofta sex veckor. Så på Huddinge, i Huddinge på Hugefastigheter. Han fick sin jobb nu i sex månader. Han har en totalt förändrad livssituation. Jag tänker också på kvinnan som finns på den film som vi kanske skulle lägga upp den också. Som finns från Centrumakademin som det heter på Frölunda. Det var det första stället vi startade på. Men den kvinnan som finns på filmen där, hon har varit arbetslös i nio år. Och man tänker bara den tanken. Efter fem veckor är hon anställd heltid. Vad fan är det för fel? På hela den här konstruktionen. Det är slöseri i dess yttersta form. Så jag, jag känner nog att det finns mycket kvar att göra. Vi, vi tar lite nya steg också. Det är spännande med dig Conny. För att vi, vi har ju stött ihop i många sammanhang. Men ni gjorde jobbstigar. Så precis parallellt med det så myntade vi samma begrepp. Men det fanns ju inte så mycket att välja på. Om det finns jobbspår som är far away från vår målgrupp att nå. Då är det vad ligger före väg jobb eller spår. Ja, det blev väl en stig då. Så vi bygger det nu i formatet där vi ser till att man kan förbereda sig hemma digitalt på ett lite smartare sätt. Och då tänker vi så här, hur informerar myndigheter? Det är så här borta, bra. Då ska vi ta oss så långt åt det andra hållet vi bara kan komma. Och försöka göra det på ett värdigt, smart, roligt sätt. Så att man kan titta på det hemma så många gånger man vill. Inte någon kontroll, ingen validering på något sånt. Utan bara säga... Här har du en del att kunna lära dig så du orkar, vågar, törst ha chanserna. För vi möter många som inte ens vågar ta chansen. Det är fortfarande en tillväxtfaktor. Det värmer verkligen i hjärtat stigen när man hör de här historierna. Och, och det, det som ni gör i Talangakademin. Och faktiskt också den volym av människor som ni kan hantera i er ändå ganska lilla organisation. Och det ger ju också, tycker jag... Liksom inspiration till att alla kan ju göra någonting oavsett var man befinner sig. Kom nu på, på sitt håll och du är på ditt och jag är på mitt och alla kan vi göra på något sätt bidra till att ta vara på den här fantastiska kraften som finns. Och någon som också vet hur man ska jobba med den här i frågan kopplat till det formella skolsystemet som verkligen kan det. Men kanske också haft mest fokus på vuxnas lärande. Att det krävs speciella saker när man ska jobba med, med vuxna. Så att Kerstin har lovat att berätta lite grann om lärprocessen och synliggörande. Och hur det skiljer sig i andragogiken alltså när man jobbar med vuxna. Så tack Stigge och varsågod Kerstin. Tack så mycket. Fantastiskt roligt att lyssna på både Conny och Sigge. Jag skulle kunna lyssna mycket längre. Ja, jag heter Kerstin och jag är möjlighetsmissbrukare. Det har jag faktiskt... Jag har papper på det. Jag har gjort en sån Briggs-test och, och, och hamnat i den kategorin. Och varit och fundersam först att vara en möjlighetsmissbrukare. Och sen kände jag det kändes bra. Jag skulle kunna ha den t-shirten. Jag vill också poängtera det här. 
att det är utvecklingsbara. Fokus på det utvecklingsbara. Och jag funderar mycket på varför är jag så halvfixerad vid det. Jag växte upp med en pappa som var med en ganska allvarlig arbetsplatsolycka. Vilket gjorde honom ja, handikappad på ett sätt som gjorde att han inte kunde utföra det jobb han egentligen var utbildad för som elektriker på hög spänning. Utan han fick ta en ny bana inom branschen fortfarande. Han blev chaufför i det bolag som då han vansagav, då Holmsbolaget som det hette hemma. Och han var ju så från början så att säga för mig. Så att jag var ju van att man har en protes och är halvsidigt förstörd i en armen. Det är inget hinder. Man hittar lösningar. Och jag har monterat många spännande inledningar som åttaåring kan jag säga under instruktion. Men det var alltid fokus på det möjliga. Inte vad som var omöjligt utan han körde det ända in i, i kakelet med att försöka göra. Och bland mina första jobb sen så stannade jag när jag blev större. Det var att jobba med utvecklingsstörda och ganska gravt utvecklingsstörda. Och det första man fick höra när man kom dit det var att man först skulle träna de här sakerna. Nej det är ingen idé för att med och ligga och träna allihopa. Jaha, vad, vad, vad innebär det? Nej de kommer inte längre än en tioårsnivå högst. Så det är ingen idé. Och det där tyckte jag, det tror jag inte på. Kan man träna en katt, en hund, en häst som var med så tror jag att man kan träna alla. Men vad ska du ge för förutsättningar för träning? Och jag fortsatte ganska länge där. hamnade så småningom i skolans värld. Först då som studieryksvägledare. Vilket jag skulle egentligen vilja kalla för stigfinnare. För det var det roligaste jobbet. När man fick hitta stigarna, inte de uppkörda vägarna. Och det gällde ju väldigt mycket de som inte riktigt var så bekväma i skolsituationen kan vi säga. Jag kunde också vara väldigt ledsen över att höra elevers bild av sig själva. Som var väldigt mycket deras betyg. Att, vad, vad tycker du är roligt i skolan? Ja, det var svårt att beskriva. Och sen, och vad tänker du sen? Ja, du vet, jag har ju bara, jag är ju inget bra på matte. Ja, du är inte godkänd eller? Jo, men jag är inget bra. Inget bra. Ja, fast det här säger ju bara vart du befinner dig just nu. Du är 15 år. Jag vet inte vilken potential du har. Men just nu så är du mätt enligt vår instrument. Och sen så småningom blev jag rädd för att då skulle jag förändra världen så att det här inte hände med barn. Det var ett lite stort uppdrag. Men så småningom så lämnade jag den här världen och har jobbat på arbetsmiljöndighet och med projektledning i ett projekt som går ut det. Och har givits då stött på alla de här som är längst bort från arbetsmarknaden. Och var väldigt fascinerad i början när jag fick se vad som dokumenterades runt de här människorna. För det var en väldigt gedigen dokumentation på vad man inte kunde. Så när man ställde frågan, men vad kan de då? Ja, det är inte mycket. Nej, hej! Alltså, men det är väldigt mycket skrivet om vad de inte kan. Är ni säkra på att de inte kan något? Nej. Och då var det ju den här att hur, hur påvisar man kunskap hos människor? För de har kunskap. Du lever inte i 40 år, flyr från ett flyktingläger i Sudan, har åtta barn, kommer till Sverige och fixar situationen. Då kan du saker. Men du kan inte skriva och läsa på svenska. Och då blir det väldigt stark fokus på det. Så jag, jag är verkligen förtjust i, i Kolmys film där med Hassans resa. Tycker jag, du med. jag tycker att jag skulle ligga på SVT Play. Men när vi tittar på vuxnas lärsituation som valideringen innebär då. När man dessutom då väldigt många gånger har en väldigt negativ bild av skolan. 
det, det finns inget positivt i den. Man mår dåligt när man kommer in i en byggnad som liknar skola. Och man är tillbaka till sitt misslyckande ofta. Eller sin icke-chans. Man har aldrig fått gå till skolan. Men vad finns det då? Vad är det som särskiljer vuxnas lärande? Ja, det är ju att vi är väldigt inriktade. Och det här är ju saker som man har tänkt på långt innan mig. Även Platon var den första som lyfte det här att det ser annorlunda ut när vuxna lär än barn lär. Därför kan man inte förhålla sig på samma sätt. Det togs upp av tyska pedagoger Alexander Kapp och Eugen Örsostock-Hussein som tog det till USA. Och Malcolm Noms som blev väldigt berömd i USA utifrån vuxenpedagogik eller andragogik att leda vuxna. Medan pedagogik är då att leda barn. Men vuxna styrs väldigt mycket av en inre motivation. Man vill själv styra sitt lärande. Man har med sig erfarenheter. Man går inte in i saker om man inte liksom ser vad som är för mig. Och vad kommer det att bli det? Målen måste vara tydliga med varför jag går in i den här processen. Det måste vara timing Att jag befinner mig där nu. Där jag är beredd att ta det här steget. Och man pratar ju om att det finns en tipping point. När jag, så att säga, ska, ja, men den här lärprocessen kommer att gynna mig. Och man är praktisk. Man utgår gärna från praktiska situationer. Man är duktig på problemlösning. Vilket gör att man kan jobba väldigt bra i en grupp. Med problemlösning. Problemorienterat arbetssätt. Och man vill bli respekterad som en vuxen. Man vill inte bli behandlad som ett barn. Man är inte ett barn. Man är en vuxen. Och det finns ett tal som säger att Platon har sagt. Det här är inte verifierat. Att du ska veta att. Att varje människa möter är överlägsen dig i någonting. Men titta efter det. Var intresserad av det. Sök det. För det är ju också att motivera människor till det här. Så måste det också finnas. Precis som jag pratade om för Den här strukturen. För du måste ha de här ledstängerna. För att gå in i bedömningsprocesser. Av ett lärande. Få de här instrumenten som gör att vi ska titta på det här. Inte det här. För det kommer så mycket annat emellan och då kommer den här dokumentationen av icke-kunnande. Nej, den är väldigt klumpig socialt, den här personen. Ja, fast han verkar vara en jäkel på att byta hjul. Det har han inga bekymmer med. Och det är ju det vi ska titta på nu. Sen är det andra saker vi behöver titta på när det är social kompetens att träna på. Men att vi verkligen tittar på vad är det vi bedömer. Och därför är ju då OCM så strålande i hela sin sin utformning och nu med medbedömarrollen som gör att vi får mer handledare i min upplevelse för er som vill gå in i handledarrollen för att de inte ska vara dokumenterade. Och sen så finns det ju andra aspekter som fick nämligen lite i början det här. Vad lär jag mig när jag lär andra? Vad sker med kompetensutvecklingsmässigt med de som är bedömare, medbedömare? För det händer något med dem också. Den här självreflektionen att vad gör det med mig när jag får känna att jag lär ut? Det är faktiskt en väldigt stark boost för mig. Som tillför något i en organisation där jag finns. Du kompetenshöjer enormt mycket med ganska praktiskt påslag. Och de här strukturerna är tydliga och greppbara. Och en otrolig framgångsfaktor tror jag. Så den här systematiken måste finnas och gärna. Fördjupa, man pratar ibland om det livslånga, man pratar om det livsvida, men också det livsdjupa lärandet. När alla de här faller ihop, nu är jag inne i det som i skolans värld är förtrogenhet. 
när vi har nått dit. Så lite grann, jag, jag håller med att få det här beviset på vad jag kan. Att stå mitt emot den här strålande glada kvinnan från Somalia som har den här skolgång bestod av. Hon har fått fram med sin bror till koranskolan en gång på våren och en gång på hösten. Det var hennes bas. Men hon fick sitt första bevis och fick det ordentligt på arkivbeständigt papper i ett fint vitt kuvert med kommunens logga på. Så var hon helt enkelt strålande glad. Nu ska jag gå hem och jag ska visa mina barn att nu har mamma också pappa bakom kransaken. Man kan tycka att det är en liten del men det är en oerhört viktig del för många människor. Så, så, Tack så mycket Kerstin och nu är det ju så här att eh, nästa pass i den här seminarieserien så handlar ju om hela den här rapporten och där finns både Kerstin och Conny och Stigge med så det går att läsa ännu mer där om deras tankar och erfarenheter så att jag tackar er tre så jättemycket det är alltid lika roligt att lyssna och höra era klokskaper. Då är det Jörgen Bergvall som kommer att presentera rapporten i sin helhet. Jag är så otroligt imponerad av dig. Därför att man kan ju tro att du bara har varit med under Nordisk valideringsforumstiden. Men det har du ju inte. Alltså du har ju jobbat med det här hur länge som helst. Kanske nästan hela ditt vuxna arbetsliv på ett eller annat sätt. Men åtminstone från början av 2000-talet. När urkraft tog sig an OCN-metoden. Man kan ju säga så här att du är uthållig och du är motiverad. Och vad är det egentligen som driver dig att fortsätta och fortsätta och fortsätta? Och sen blir jag också lite nyfiken på Nordisk Valideringsforum. Varför har ni i ert företag lagt så mycket tid, kraft och pengar och resurser på detta? Vi kan väl börja där Jörgen. Okej, med vad som driver mig eller varför vi har lagt tid. Bägge delarna, för jag tar det vilken ordning or- jag vill. Jajamän. Ja, jag, alltså vad det är som driver mig, jag vet inte. Alltså, någon sorts märkligt rättvis perspektiv tror jag det är som, som driver mig. Jag har ju en, en så jag utbildade mig en gång i tiden till, till byggnadsingenjör, fyraårig teknisk. Inriktning, bygg. Och jag brukar säga det att det är snart det enda som jag inte har jobbat med. Alltså jag har jobbat med fantastiskt många olika saker genom åren. Och alla de här jobben har ju på något sätt bidragit till att, att jag jobbar med det jag jobbar idag. Jag har fått en massa olika insikter från många fantastiska människor som jag har stött, stött på i mitt, i mitt liv. Tre av dem har vi nyss lyssnat på men det finns ju många, många fler som, som liksom har bidragit till min, till min utveckling. Och någonstans så är det kanske det här rättvise perspektivet. Och jag har ju sedan början på 90-talet så har jag jobbat med de här frågorna som handlar om kunskap och kompetens och eh, arbetsmarknad och, och, och så. Jag började på Arbetsförmedlingen precis i... I det här skedet då, då ekonomin gick, liksom proppen gick ur den svenska ekonomin och vi fick nästan massarbetslöshet över en natt. Då en fruktansvärd massa eh, industriarbetare och, och administratörer förlorade sina jobb. Och vi hamnade i en situation i Sverige som vi, som vi aldrig hade liksom varit med om. Jättehög arbetslöshet och vilket innebar då att 
Dessutom då att många unga människor, nästan alla unga människor som kommer ut från gymnasieskolan börjar ju sitt liv i en arbetslöshet och en, en, en oro inför framtiden. Och det jag såg då när jag jobbade på Arbetsförmedlingen det var ju att och jag tror inte att det är riktigt likadant då men, eller nu som det var då men det var ju det att väldigt många av, av framförallt män som, som var då i, i den ålder som jag befinner mig nu hade ju skapat sin identitet utifrån sitt arbete. Det vill säga att eh, man presenterar sig genom att säga att jag är och så sen sin titel inte att jag jobbar som utan jag är. Och när man hade tappat då det här arbetet, sin identitet så helt plötsligt så var man ingen. Och man, man, ja, helt, man var ingen och det var ju många av dem som jag stötte på som inte ens hemma hade talat om från början att de hade blivit av med sina jobb. För vem var de då? Och då började jag fundera på det där mycket runt omkring det här med arbete och, och vad det faktiskt betyder. betyder det för att hela vårt samhälle är ju faktiskt uppbyggt egentligen kring arbete. Och insåg det att, att, att för många så, så, så är det detsamma. Alltså identiteten är kopplat till arbetet. Och det här tyckte jag var jättekonstigt och jättemärkligt. Sen så startade jag också upp ett projekt som jag kallade för Split Vision. På, på, faktiskt började med det på Arbetsförmedlingen. Men sen, sen så tog jag det vidare till urkraft när Stigge en dag ringde till mig och sa det att du måste komma hit och jobba här. För vi behöver produktifiera vår verksamhet. Folk förstår inte vad människor lär sig här på, på urkraft. Och det tyckte han ju var fruktansvärt. Vilket han ju nu har också vittnat om. Så jag startade upp en verksamhet som jag kallade Split Vision. Och den, den grundade sig i att alla de här människorna som jag mötte. Eller förlåt, alla de unga människor som jag mötte. Som, som hade kommit ut från gymnasieskolan. De hade ju liksom noll koll på hur, hur det faktiskt såg ut utanför skolan. Hade ingen aning om hur arbetsmarknaden såg ut. Hade ingen aning om eh, arbetsmarknadens eh, villkor. Vilket innebar att, att de allra flesta gjorde icke-val. Därför det fanns ingenting att välja på. Så jag skapade ett, ett projekt som gick ut på egentligen att man, om jag gör den här historien så kort som möjligt nu. Så egentligen så gick det ut på att man skulle göra en branschanalys. Man skulle ut och titta på vad innebär det att jobba inom olika branscher. Det var det ena. Men det andra det var, det var, att, de, det var att de själva också skulle reflektera över vad, vad vill de själva ha ut av ett arbete. Och varför ska de egentligen jobba? Man kan väl säga så här Jörgen, ja. att alltså allt det du har berättat för ja. oss nu, det stärker ju verkligen bilden av dig att du har varit uthållig och du har själv tagit otroligt många steg från den dagen du gick från Arbetsförmedlingen till Urkraft och jobbade med Split Vision som blev som en typ av konsekvensanalys faktiskt för ja. den som var arbetssökande. Och nu är du här och nu ska du presentera rapporten. Nu har vi frågat dig liksom så här, vad är det som har drivit dig? Men hur kommer det sig att Nordiskt Valideringsforum har, har satsat så mycket på denna rapport? Och jag vet ju att du har ju jobbat med den över tid. Så du kan väl berätta om, om just det. Varför har Nordiskt Valideringsforum valt att göra det här? Och varför har man lagt både tid och pengar och resurser på det? Jag kommer att komma till det alldeles strax. Jag vill bara knyta ihop den här historien för det hänger nämligen ihop med varför. Vad som hände sen det var att du tog med det här Split Vision på, till, till Urkraft. Och vi jobbade med det på Urkraft också. 
Och en dag så dök en man som heter Ove Svensson upp i våra liv. Ove Svensson är jätteviktig. Jag kommer återkomma till honom nu när jag ska gå in på rapporten. Men Ove Svensson, han var filosofiedoktor inom välfärdsforskning vid Vigforsgruppen vid Halmstad högskola. Jag trodde under lång tid att han var professor, vilket han inte var, men, men hur som helst. Och han var in och tittade på, på vår verksamhet som vi bedrev på Urkraft. Alla de praktiska verksamheterna, men också olika typer av projekt. Och bland annat så tittade han på det här med Split Vision. Och när, när han hade varit in och tittat på det här, och det här var ju då ungdomar som... som som precis som Stigge sa var längst ner på stegen och som inte hade lyckats särskilt bra i skolan som, som, som fanns på urkraft då. Och när han hade tittat på det här ett par gånger så kom han till mig och så sa han så här Vet du Jörgen, det här lärandet som pågår här i den här verksamheten det ligger på högskola och universitetsnivå. Jag skulle vilja göra en högskolekurs av detta. Och jag skulle vilja ge de här unga människorna möjlighet att faktiskt få högskolepoäng på det de har lärt under den här kursen. Han kallar det för kurs. Och jag blev ju alldeles liksom så va? Och det visar också på något sätt, och dit jag tänkte komma utifrån kunskapssyn, det visar också att jag fortfarande hade någon sorts förvriden kunskapssyn. För det här var killar och tjejer som hade misslyckats väldigt mycket i, ja, i det ordinarie skolsystemet. Men där Ove nu hävdade att de då kunde ta emot lärande som låg på högskola och universitetsnivå. Och jag sa, nej men mitt svar var ju nej, det kan de inte, därför de har inte klarat gymnasieskolan. Och det där har ju fått äta upp tusen och en gånger. För det visar sig naturligtvis att under deras förutsättningar, i ett sammanhang som passade dem, så kunde de naturligtvis lära sig saker som låg på så kallad högskola- och universitetsnivå. Och just då det här med kunskapssynen gjorde ju att vi sen då liksom tog det här vidare. Och det är en grund i själva rapporten. Och varför vi då sen gick vidare med det här, det var ju för att, det är en ganska lång historia egentligen i tid också. Och det var också återigen jag och Ove som efter en, Utvecklingsdag för bedömare eller handledare genom OCN-metoden. Vi, vi hade fysiska sådana från början, alltid nästan i Stockholm. Så var vi fyllda av, efter en sån dag, så var vi fyllda av både fascination och inspiration kring att en sån liten organisation som vi hade faktiskt kunnat utmana gällande system genom att ge erkännande till, till sånt lärande som inte speglades i det formella utbildningsväsendet. Och vi, då sa vi det att vi måste skriva en rapport om det här. En bok var det egentligen från början. Vi ska skriva en bok om det här. Den här resan och vad det faktiskt kan betyda. Det blev ju ingen bok. För sen hände ju en massa saker naturligtvis och, och sen så dök det också upp ett, en del i det här som sa i nästa steg när vi sa att vi, vi måste skriva om det här. Det var att det dök upp en massa frustration. På samma sätt som urkraft upplevde frustration över att det lärande som pågick på urkraft inte fick det erkännande som det förtjänade. Varför ergo tog OCN till Sverige? Så fick ju inte OCN-metoden heller, trots sin genialitet som vi menar, och, och struktur, ett erkännande. 
Dels därför att det var ett privat bolag som drev det här och inte det offentliga. Och dels just därför att vi, vi jobbade med, med sånt lärande som då inte speglades alltid i det offentliga utbildningssystemet. Bakom man började ställa krav på evidens. Och då minns jag att jag ringde till Ove och så sa det. Ove, nu måste vi skriva något annat. Vi måste skriva någon forskningsrapport om evidens. Nu ställs det krav på detta. Vad på han sa att det blir jättesvårt. Det är för att den här typen av, av metoder, av verktyg som Stiger kallar det för, de används i olika typer av kontexter med olika målgrupper och olika sammanhang. Och därför är, är det svårt att ut, utifrån ett vetenskapligt perspektiv hävda evidens. Men det vi kan göra det är att hävda beprövad erfarenhet. Så det var den ansatsen vi då tänkte oss att skriva den här rapporten. Så vi påbörjade att skriva det här. Men sen händer det ju, har det ju hänt mer saker i omvärlden. Dels så är vi ju inne i en strukturomvandling. Och nästan kan man kalla det för ett paradigmskifte. Där vi har en massa, vi har en jättestor arbetskraftsbrist. Alltså vi har fruktansvärt många sektorer som skriker efter folk. Och som inte får tag i folk. Av olika anledningar. Vi har samtidigt så har vi människor som befinner sig i arbetslöshet. Och en del numera också i yrkeslöshet. Och den här matchningen är ju någonstans det som ska lösa den här kompetensförsörjningsproblematiken. Men det vi då kan inse. Alla tror jag inser det. Det är ju då att den formella skolan kan inte möta de här utmaningarna ensamt. Detta är fullständigt omöjligt. Och jag säger det en gång till. Formella skolan kan inte ensamt möta de här utmaningarna ensam. Om det är någon som kan motbevisa mig där så får de gärna skriva till mig eller ringa och tala om på vilket sätt skolan ensamt kan göra det här. Och det, när jag har sagt det så vill jag också då bara säga det att jag har absolut ingenting emot formell skola. Snarare tvärtom, jag uppmuntrar den. Jag tycker att det många gånger är jättebra och den behöver utvecklas mer och den är fantastisk på många sätt. Men jag konstaterar ändå att den kommer inte att kunna lösa de här utmaningarna ensamt. Och om vi accepterar det, om vi accepterar det, då inser vi också att då måste kompetensen erhållas i andra sammanhang än i den formella skolan om vi ska lösa det här med kompetensförsörjningsproblematiken. Får jag bryta och in därför vill vi skriva den här rapporten. Ja, okej. Okay. Bröt jag i slutklämmer för det. Jag tänkte precis sticka in en fråga för det hänger säkert ihop med slutrapporten också. Det finns många avsnitt i den som behandlar just det här att den starka tron på kunskapssynen Alltså jag tror att vi alla är överens om idag att lärande sker ju överallt och i alla sammanhang och i alla situationer. Det håller de allra flesta med om. Men jag vet också att du tänker väldigt mycket rättvisa för det är ju faktiskt inte lika självklart att allt det där lärande ges samma värde. Och jag, jag, jag vet att du vill trycka på det för det hänger ihop med det du just sa att en, den, den formella utbildningsväsendet klarar inte själva att möta det kompetensbehov som finns i, i, i vårt land och egentligen i andra länder också idag. Så jag skulle vilja att du utvecklar just det kapitlet lite grann kring 
kunskapssyn och rättvisa. Ja, och, och det är väl egentligen lite grann det, det, det här storren som, som det Ove sa då, att, att lärandet som sker här är faktiskt på högskola- och universitetsnivå. Alltså skillnaden är att det sker på ett annat sätt. Och att det inte är inom liksom vissa specifika eh, ramar och, och, och i ett specifikt rum. Utan det jag fokuserar på, sa, sa Ove då, det är ju faktiskt vad är det de faktiskt lär och vad är det de kan. Och det här är ju, jag menar, om vi tittar på valideringsdefinitionen så säger ju den precis samma sak. Att det viktiga är ju faktiskt om du kan, inte var, hur eller när du har lärt. Och det här tror jag de flesta ställer upp på och säger att eh, jo, så är det. Men någonstans så blir det ändå i många sammanhang bara en, någon form av läpparnas bekännelse. För att man vill ändå på något sätt se att det ska vara den här formella skolan, formella stämpeln från det offentliga utbildningssystemet. För att det till slut ska bli riktigt erkänt. Och det här, det här stör mig. Faktiskt, det gör det. det för att jag kan inte komma ifrån det här återigen. att Det måste vara kunnandet som är det viktiga. Alltså, för hur ska man kunna argumentera för att formen för lärande, rummet för lärande, är viktigare än själva kunskapen, än själva kunnandet? Och det tycker jag är, och det är kanske min hjärtefråga någonstans, så landar jag väl där då. Att, att det måste vara kunnandet i sig som är det absolut viktigaste och det mest centrala. Det är för att vi är ju alla individer, vi är alla unika, vi är alla eh, olika. Vi har, det mesta, på många sätt är vi naturligtvis jättelika. Det mesta är kanske gemensamt, men vi har också väldigt mycket som är, som är olikt. Och bland annat så handlar det om hur vi lär. Hur, hur vi processar vårt lärande. I vilka, ja, och i vilka sammanhang vi lär. Det skiljer sig åt från individ till individ. Men ändå så vill vi på något sätt att alla ska lära på exakt samma, tid, samma sätt och under samma tid. Och det här, det här får jag problem med. Särskilt utifrån de utmaningar som vi står inför precis här och nu och i framtiden. Och ska vi hitta någon form av rättvisa samtidigt som vi ska lösa de problem som vi står inför. Då måste vi också ge... Lärande som sker utanför den formella skolan. Ett erkännande. Och det finns ingen motsats mellan, mellan icke-formellt lärande och, och, och formellt lärande. Absolut inte. Tidigare sa man ju ofta att icke-formellt lärande kunde komplettera det, det formella lärandet. Men jag vill ju hävda att idag så är det ju naturligtvis sant. Men på många sätt så kan också det formella lärandet komplettera det icke-formella lärandet. Och... Det här är någonting som vi, som vi fortsätter att kämpa för och strida för. Och det är också en av anledningarna till varför den här rapporten har, har tillkommit. Det är för att vi vill ju, vi vill ju påvisa vad, vad icke-formellt och informellt lärande kan ha för betydelse. Och då inte bara för individer. Det är nog så viktigt. Men på vilket sätt det kan ha också betydelse för, för organisationer i form av arbetsgivare. På vilket sätt det kan ha betydelse för... För samhället i stort genom att vi tar tillvara på, på individers faktiska kunnande. Och, och det innebär ju också att, att ta tillvara på det informella och icke-formella lärandet har inte bara betydelse för, 
för utifrån ett ekonomiskt perspektiv, det vill säga att människor matchas mot jobb. Det har minst lika stor betydelse utifrån ett demokratiskt perspektiv. Och för att inte tala om det också utifrån ett personligt perspektiv. Jag blir lite nyfiken ändå. En del av oss har ju haft förmånen att träffa Ove Svensson och du har väl kanske träffat han allra, allra mest sådär. Alltså han då som var lektor på Halmstad högskola. Han måste ju på något sätt ha varit en, en, en modern förespråkare för ett annat tänk. Vad hade han för tänk kring det här att, att vi borde ge det här informella lärande samma värde som allt det som är formellt idag? Hur gick era, era resonemang kring det? Ja, men eh, för, först och främst så, så är det ju Otroligt smärtsamt att Ove, eh, Ove gick bort nu i höstas, tidigt i höstas. Och han eh, har ju inte fått läsa det här som vi har skrivit tillsammans och som han är i någon mening pappa till. Eh, vilket ju är skitjobbigt. Men han, <laughs> Ove var ju, han var ju så apart från oss andra som fanns på urkraft. Jag menar, vi var ju lite vilda och, och, och utanför ramarna på alla sätt och vis. Medan han var ju då, han var ju från högskolevärlden. Och han var ju liksom, använde konstigt språk och, och, och liksom var så här eftertänksam och fundersam och så. Men han hade ju det med sig någonstans hela tiden. Han hade jobbat väldigt mycket med utvärderingar av olika typer av ESF-projekt. Och många av ESF-projekten syftade ju till att få människor in eller tillbaka till arbetsmarknaden eller till utbildningsväsendet. Och han hade ju sett i, i, i massor av de här utvärderingarna som han hade gjort att just vad den här bekräftelsen av kunnande kunde innebära för olika individer även om de inte fick det formaliserat via validering. Och han hade ju också då upptäckt då OCN i Storbritannien, för det var ju han som satte oss på spåret. Han hade ju upptäckt det här systemet i Storbritannien och tittat väldigt noga på hur de jobbade. Och framförallt så hade han ju tittat på deras värdegrund. Och insåg ju det att han delade ju i grunden den värdegrunden. Och han såg inte heller liksom några motsatsförhållanden mellan formellt och icke-formellt och informellt lärande, utan han såg ju bara att det var ju en naturlig del av det livslånga lärandet. Och att det var ju någonting som vi var tvungna att bejaka. Vi måste bejaka det livslånga lärandet och det livsvida lärandet om vi liksom ska kunna hålla ihop samhället. Och det var ju liksom hans utgångspunkt. Och, och han, han var ju så bra där för att när, när man hamnar i den här situationen som jag gjorde ut emellanåt att man börjar tvivla liksom, både på sig själv och på den idé som drev oss och, och fortfarande driver oss. Så kunde man ringa till honom och så kunde man liksom bara bräka ur sig en massa saker. Och så sa han att mm, så, det, <laughs> men det gäller liksom bara att jobba vidare. Ni är på rätt spår. Så att, ja, han har ju varit fantastiskt viktig för den här rapporten. Och, och mycket av det som står i rapporten grundar sig också i... i, i i samtal som vi har haft men också i skrifter som han har gjort och tagit fram. Du var ju också inne på det här med att, att, att tänka de här barnen är oerhört viktigt för demokratin. 
Mm. Varför blir det viktigt för demokratin? Vad är det du skulle kunna se skulle hända i ett samhällsperspektiv om vi verkligen tog tillvara alla de färdigheter som en person besitter även om de inte är formella färdigheter? Vad är det du ser ur ett demokratiskt perspektiv som skulle kunna förändras i samhället? Ja, men alltså... Eh... Stig pratade lite grann om det här med skjutningar och det är att ta det alldeles för långt att, att, att liksom erkännandet skulle kunna hindra skjutningarna här och nu. Men, men, men det skulle, som jag ser det förmodligen, ha stor påverkan på längre sikt. Det är för att återigen som Stigge sa, att sedda och bekräftade människor växer, det är ju någon sorts paroll som, som fanns inom eh, sorts paroll, det låter ju jättemärkt, men det var ju det vi levde efter på urkrafter som också vi har, som fanns och finns också inom OCN-metoden. Att vi, vi har ju en tro på att, att de allra flesta människor vill vara delaktiga eh, och vill bidra. Men om man inte ger chansen att vara delaktig och inte ger chansen att bidra utan man hela tiden då blir påvisad det man saknar och vad som fattas för att man ska få bidra så kan det ju lätt också bli ledamot destruktivitet. Så det är en del i det. Men, men sen så, så handlar det ju också, du kan koppla det mot det ekonomiska perspektivet också. Att ta, tar vi tillvara på människors reella kunnandet och att de faktiskt får bidra utifrån, i ett arbetsliv också. Så innebär det ju liksom att det blir mer skattepengar. Vi har, tid, vi har råd med välfärd, vi har råd att utveckla vår skola, vi har råd att liksom... Hela den biten. Så att det, det, det är definitivt kopplat mot demokratibegreppet. Inte bara liksom mot att lösa kompetensförsörjningen per se. Och i, och i det långa loppet så handlar det ju om integration och att människor faktiskt är en del i samhället som också Stigge pratade om. Ja, absolut. Ja. Och det är ju en samhällsnytta som heter Duga. Du gjorde några ja. exempel i det ekonomiska perspektivet. Det finns ju säkert många, många fler exempel. Oh ja. Jag vet också Jörgen att, att du tänker mycket framtid till det här. För att om vi eh, är många som tror på den här modellen. Vi tror att det här är rätt väg att gå för att inkludera människor. Och eh, skapa förutsättningar både för kompetensförsörjning och för individ att få arbete. Om vi verkligen jobbar med det här. Om vi ändrar vårt synsätt kring lärande och bildning. Vad tänker du? Vad får du för betydelse för framtiden? Och kanske framförallt för våra barn. Eller barn, barn. Du och jag behöver vara så gamla nu. Så. Men mm. så är det ju. Mm. Men vad får du för betydelse? Tänker du? Ja. Hur ser det ut? Är framtidsscenarier, hur ser det ut om 10-15 år i den bästa av världar? I den bästa av världen. Ja. Ja, då ser dels den formella skolan lite annorlunda ut. För idag så verkar ju svaret vara på, från, från politikens sida utifrån den problematik som vi ser. Då pratar man liksom om mer och längre utbildning. Det är det som är liksom svaret någonstans. Och, och då kan man ju läsa in att det är mer och längre av det vi redan har. Och det tror ju inte jag på. Jag har inget problem med mer utbildning. Jag har inte problem med, med, med längre utbildning heller. Och som jag tidigare har sagt så har jag absolut inget problem med den formella skolan. Jag tycker att det är jätteviktigt att man fattar det. Men jag, jag ser ju att vi har en, en, en förändrad formell utbildning. Att den är mer, mer flexibel och att den också i någon mening är mer individanpassad. 
Jag ser mer av samarbete och samverkan mellan formell utbildning och icke-formella utbildningsanordnare av olika slag redan i den tidiga ungdomsskolan. Att där kan man stötta och hjälpa varandra på ett helt sätt. Och även att branscher faktiskt också involveras i det här på ett helt annat sätt. Jag ser också att det finns mycket bättre och mer flexibla former när man, lär, när man väl lämnar ungdomsskolan. Någonstans så har det funnits någon sorts bild av att när man lämnat ungdomsskolan, då är man liksom klar. Då är det färdiglärt. Liksom nu, nu finns det ingenting mer. Utan nu ska du ut i, 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 i arbete. Och det du, det du gör där, det är inte lärdomar utan det kan i bästa fall vara erfarenheter. Men det, det är absolut inget lärande. Jag tror att den synen har förändrats. Att vi tar tillvara på det. Att vi skapar möjligheter när vi, när vi har lämnat ungdomsskolan att... att Både byta inriktning men också att, att enklare kunna lära om och lära mer och lära nytt. Och faktiskt ibland också. Jag börjar fundera på det ibland. Ibland så tror jag att avlärning är precis lika viktigt som inlärning. Du måste alltså, du nog utveckla. Vad menar du med det, Jörgen? Ja, jag vet faktiskt jag menar, Vi har ju så inrotat i oss så mycket gamla strukturer och gamla sanningar. Som faktiskt ställer upp hinder för oss. Och ställer till det. Att, att ibland så skulle vi faktiskt behöva göra någon form av rensning och avlärning. För att ge utrymme för det som, som, som gäller idag och, och kanske också i framtiden. För vi har mycket gamla grejer som ställer till det för oss. Så enkelt är det bara. Och därför brukar jag fundera på det. Vi kanske ska ägna oss åt, av, åt avlärning utemellanåt. För att liksom ge plats för, för, för nya Nytt kunnande. Exakt. Mer så. Till sist här nu. Några liksom riktiga snära highlights. Några guldkorn som du vill lyfta fram ur rapporten här nu. För du har ju läst den här utan och innan och fram och tillbaka flera, flera gånger. Och den här är ju ny för de flesta av oss. Vi har sett lite grann av den. Men kan du ge oss några guldkorn som du vill lyfta fram från rapporten? Ja, men alltså, guldkornen är ju tycker jag de berättelser som... Men både Stigge och Conny och Kerstin har ju, har ju bidragit med sina berättelser i, i den här rapporten. Men det finns ju många fler som också har gjort det. Och det är ju för mig liksom... Det är ju guldkornen. Det är ju de som liksom... Det är de som har jobbat med det här. Det är de som har utvecklat hela OCN-metoden utifrån sina erfarenheter- det är de som har mött de här individerna som de beskrev nu och har sett vilken betydelse det har. Oavsett på vilken nivå det är. Så att det tycker jag väl egentligen är guldkornen. Och att vi har fått ihop det här till en, enhe- en helhet. Sen har det ju också, det här arbetet har ju också inneburit att vi har sett att vi måste ta det här vidare på något sätt. Därför är ju rapporten, det är ju en inbjudan till... Till liksom fortsatt samarbete och samverkan. Det är ju inte slut nu. Det här är liksom. Jag kommer inte ens ihåg vad det var Churchill sa det. Men, liksom det, här men är liksom det är början bara... på nästa steg. Ja det är början på nästa steg. Och i ja. den andan så har vi också. Precis dragit igång en, en ideell förening. Som heter Sverige kan. Som, som syftar till att liksom jobba för att främja. Och utveckla, utveckla det livslånga lärandet med, med särskilt fokus då naturligtvis på informellt och icke-formellt lärande. Och där, där vi liksom bjuder in nu till att, 
till organisationer att drivs man av den här, de här frågorna, vill man liksom vara med och, och försöka göra skillnad på det här området så får man hemskt gärna delta i, i detta eh, föreningsarbete. Ja. Tack så mycket Jörgen, åtminstone jag själv och jag hoppas att ni alla andra också blir jättesugna på att fortsätta jobba med det här och kanske till och med bli med i Sverige kan. Det lät som en jättebra fortsättning på det här arbetet. Jag skulle vilja rikta ett stort tack till alla som har deltagit, alltså alla åhörare förstås. Alla talare under hela serien. Jag hoppas att alla eh, som har varit med och samtalat också är med i det här sista seminariet. Och det är ju ni alla som har bidragit till att det här halvåret har varit så spännande. Så att man har nästan längtat till en ny månad för att vara med. Så ett stort tack också till Nordisk Valideringsforum från mig för att jag har fått hänga med på den här resan. Och med det så säger jag bara tack. Och lämnar över till Anna-Karin. Tack så mycket Kiki. Lite kort mer. Jörgen nämnde Sverige kan. Det här är en ideell förening som startades 2020. Som fastnade lite i pandemin får vi väl säga. Men nu är det full fart framåt. Så att vi kan mer än vad vi tror. Så att där kan man också gå in och läsa mer. Och ansöka om att bli medlem. Och också då läsa om vilka, vilka kan bli medlemmar. Och hur kan vi jobba tillsammans för att göra skillnad. För det är lite med stolthet jag säger att jag jobbar i ett aktiebolag. Som ändå är i det buret. För det är verkligen så. Och sen måste jag ju säga tack Kiki Krane som har hållit ihop det. Alla de här sju gångerna. Och hållit ihop alla som har varit med och medverkat i seminarieserien. Och sen också rapporten Jörgen. Det blev sant till slut. Och du har haft god hjälp av Maria Sjöström. Och alla som har ställt upp i de här intervjuerna som finns återgivna i rapporten. Och sen också då att den blir så rysligt, ruskigt, vacker att se på. För där har vi ett team som har jobbat med framtagning och produktion. Ja, nästan alla i vårt bolag har varit med. Så att jag vill bara säga stort tack. Och sen bara lite kort brukar vi tipsa om att det finns också på vår hemsida. Man kan vara med och lyssna på kostnadsfria webbinar om både arbetsmarknadsinsatser och om branschvalidering. Och de kan man också då anmäla sig om till via vår hemsida. Och vill ni vara med och påverka och ändra. För vi är så underbart tokiga att vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Vi kan ändra på synen på kunskap. Vi kan möjliggöra att ett utanförskap, precis som Stigge sa, det ska vara onödigt. Och jag tror att vi alla här skulle kunna vara möjlighetsmissbrukare tillsammans med Kerstin. Så att vi är ett gott gäng som tror på skillnad. Så att med det vill jag bara säga... Tack. Stort tack för att du har lyssnat på podden Stegen till erkännande. Vill du läsa mer om kompetensförsörjning och validering? Gå in på vår hemsida på valideringsforum.se-rapporten. Där kan du beställa boken Stegen till erkännande, där vi bland annat samlar diskussionerna och tankarna från poddavsnittet.